0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo prácticamente de nuevo A ver, vamos con nuestra segunda presentación Antes de que comencemos Bueno, bueno No, todavía no Jony
1: Stark Makes you feel He's a cool exec With a heart of steel As Iron
0: Man All jets of
1: blaze He's fighting and smite With precursor
0: rays Amazing armor Muy buenas tardes queridos amigos, nos encontramos nuevamente entonces, estamos a 15 de julio del año 2022 preparándonos para la gran, gran, gran tormenta, porque la tormenta viene, eso es un hecho, un evento, más que una tormenta yo diría que es un huracán de categoría 5, eh, nos vamos a enfrentar a todas las consecuencias de los eventos que están sucediendo hoy día en el mundo, mientras tanto el día de hoy corre un cierto optimismo en el mercado, donde hay muchas suposiciones de si es que van a haber más eh, reformas o no, si es que van a aumentar todavía las tasas en Estados Unidos. Acabamos de ver un crack total de lo que es la economía europea, algo que veníamos prediciendo hace un montón de, de tiempo, años prácticamente, donde estamos viendo como todos los eventos están apuntando hacia el mismo objetivo que, que puede ser discutible, pero que es la quiebra del mundo occidental. O sea, una una quiebra del mundo occidental, algo impensable hasta hace pocos años. Una de las teorías que nosotros veníamos comentando es que muy posiblemente el G7 y el G20 sean totalmente diferentes en 10 años más.
2: Por lo pronto
0: todavía eh, existe un liderazgo de un bloque de países que es la Alianza de la Segunda Guerra Mundial, quienes están sufriendo bastante. y Para comenzar sobre esta calma antes de la tormenta, Evidentemente estamos todos nosotros los profesores de la academia Voy a saludar primero a las damas, o sea, mi querida amiga Emilia ¿Cómo está, Emilia?
1: Hola, todo bien Acá eh, leyendo a full porque constantemente sale, es un bombardeo de información Así que hay que estar con es 50.000 ojos lo que, leyendo
2: Lo
0: que está pasando en el mundo es increíble, absolutamente increíble la muerte de Jim Soave, eh, la renuncia a Boris Johnson, la renuncia a Mario Draghi, el anuncio de que van a continuar aumentando las, eh, digamos, eh, la tasas de interés. Ahora va a aumentar las tasas de interés Europa. Es que es una tras otra, no paramos. ¿No es cierto, Saúl? Está mi amigo Saúl también en línea.
3: Bien, hey, familia, ¿cómo estamos? Muchas gracias por estar e invitarme. Un placer estar de nuevo con ustedes. Siempre me encanta este espacio.
0: Sí, increíble. Nosotros tenemos que tratar de ir analizando toda la situación mundial desde distintas perspectivas, profesional, técnica, análisis de un poco de los sentimientos del mercado, que es algo de lo que parece que vamos a aprender contigo, Saúl. Y tenemos a nuestro Samuel también en, eh, en línea.
2: Aquí estoy. Un saludo a todos. Wow, ahora sí
0: que se escucha bien, Samuel.
2: Perfecto. Sí, se fue. ¿Qué ¿Qué apagó la
0: construcción. Te, metí, te, te, te metiste debajo una piedra, no sé qué hiciste, pero bueno. Muy bien. Oye, los hechos, los eventos eh, realmente son impactantes. Nosotros sabemos que hay eh, probablemente un, una especie de acuerdo de los líderes mundiales, del Foro Económico Mundial y de Davos de transformación de la sociedad, algo que es difícil de creer, pero que estamos observando poco a poco cómo se da. Yo me encuentro en este momento en Los Ángeles, California, estamos en un, bueno estoy en un aeropuerto, para compartir a, algunas de estas impresiones con ustedes. Vamos primero entonces con el sentimiento del mercado en el análisis técnico de nuestro querido amigo
3: Saúl precisamente bastante bastante interesante en el tema de las criptomonedas que hemos estado recuperando el precio rechazamos en esta semana la zona de los 17, ochocientos casi 17 mil dólares, bueno no perdón 18, 800, 18, y algo más o menos, aquí está el punto el mínimo bajo de esta semana fueron los 18, 838 850 18,500 500 para, para, para redondear no la verdad es que estuvo muy interesante ese rebote, seguimos estando dentro del rango esperado you <laughs> nuestro rango de los rangos superior está el límite superior está arriba de los 22 el 22 300 el precio clave es el 22.500. ese la, ese precio va a darnos la continuidad en el mediano en el mediano y corto plazo en el largo plazo literalmente la zona de los 40 y 50 son los únicos puntos pivote para buscar máximos más altos antes de ese nivel aún se corren riesgos pero en el corto plazo ya se está viendo una intención y, y vamos está acompañado inclusive de todo lo que está sucediendo últimamente el día de hoy se dieron eh, los datos macroeconómicos de eventos minoristas, se está viendo que hay un incremento, se obtuvo un dato mayor a lo esperado, de hecho por eso fue el movimiento positivo del día de hoy, bastante interesante eh, sin embargo, desde ayer parece que ya vienen descontando esos datos el, pre, el mercado ha venido subiendo desde ese tres días, pero el día de ayer fue la vela diaria más interesante quedó un patrón de continuidad hacia la alza, ahora lo que falta es volumen, ahora hay intención el sentimiento está como de, ok estamos mal, pero lo manejamos. Um, pero falta volumen, falta mucho volumen y esa es la parte que puede ser el talón de Aquiles de este movimiento reciente. Sí, es
0: muy importante entender un poco qué pasa con la criptoeconomía, pero también es un reflejo de lo que está pasando con la economía en general. Aún, aún, sin embargo, el sentimiento es absolutamente negativo. El 77-80% de los eh, cripto del criptomercado, de los usuarios que invierten en criptoeconomía, todavía están esperando que lleguemos a mil o a mil dólares por una gran, gran, gran cantidad de amenazas negativas que se encuentran en el ambiente, querida Ani.
1: Sí, y quiero acotar un, unas, unas aclaraciones, una postura con respecto a lo que mencionó recién Saúl. Y recuerdan que en alguno de los anteriores programas hablábamos de que Bitcoin cuando llegó entonces a los mínimos, digamos que fue aproximadamente a principios de julio, 4, 3, por ahí, que llegó a los 18, 800, mencionábamos un rebote técnico. El precio subió y volvió a caer exactamente al mismo soporte. O sea que esto es otro rebote técnico en el mismo nivel. Y justamente a estos niveles los graficamos en tiempo real, digamos, en el curso de Invertrader, en la última clase que tuvimos, y mostramos justamente que ese rebote era bastante probable porque volvía al mismo punto y se produce este rebote técnico. ¿sí? Entonces, todas las criptos, o más que todas las que están muy correlacionadas con Bitcoin, han generado este mismo rebote. Y también ese rebote se ha dado en los índices bursátiles, Sí, tanto en el Standard Poor's 500, el Dow Jones, el Nasdaq, y todos exactamente por lo mismo. Otro activo que acompañó este rebote técnico fue el índice del dólar. Yo tengo un videito que estoy tratando de terminar de editar, donde muestro justamente cómo se ve esto de compra el rumor, vende la noticia, donde cuando se espera algo, corre el rumor, se empiezan los inversionistas a tomar sus posiciones pero en el momento en que la noticia se publica ya es vieja. Entonces ahí el precio genera una reversión y va hacia otro lado. Yo creo que todo esto todavía es consecuencia del evento técnico de la publicación de la inflación de Estados Unidos que dio en 9.1% anual. Yo creo que es todo esto consecuencia de esa inyección de volatilidad y sacar luego esa volatilidad del mercado. Eso es lo que veo particularmente con mi lectura sí,
0: de mercado. Sí, porque lo que nosotros estamos observando es cómo hay empresas que aprovechan estos pequeños movimientos para ir obteniendo ganancias. Entonces, nos estamos moviendo en una banda. Esa banda va de los 18 hasta los 22 mil dólares y mientras no salgamos de esa banda no va a pasar absolutamente nada porque las fundamentales son las que deberían movilizar el mercado, alguna fundamental fuerte. Corrían fuertes rumores. Por ejemplo, querido amigo Samuel, de que una nación de Medio Oriente iba a convertir a Bitcoins en moneda de curso legal, que fue parte del optimismo de los últimos días.
2: Eh, Aló. Yeah. Bueno, la, la República Centroafricana era la que tenían eh, entendido. Últimamente, eh, te, te estaba hablando en Rusia de la CBDC, pero no tengo, no tengo conocimiento de otra en este momento. Claro, lo que parte
0: del optimismo del mercado es porque se espera que algunas otras naciones den de alta a Bitcoin como moneda de curso legal, que sería la fundamental fuerte que podría impulsar el mercado a la recuperación. Sin embargo, la cantidad de amenazas que existen aún en el contagio general de la economía es muy grande. Eh, Emilia, ¿qué pasa con el tema de las tasas de interés? Pues se cree que todavía van a aumentar De hecho, las apuestas correrían entre que las aumentarían 50 puntos o, o hasta 100 puntos Y el promedio sería 75 probablemente Pero algunos analistas dicen que todo eso ya fue descontado por el mercado
1: Sí, todo se descuenta antes eh, Te muestro cuáles son las últimas estadísticas Según el barómetro de tipos de la Fed Vamos a tener la elección de las tasas de interés el día 27 de este mes, es decir, falta una semana y cinco días, tenemos que el 70% de los encuestados, que en general son economistas y analistas financieros, hablan de un aumento de 50 puntos básicos. Es decir, que la tasa se iría de la actual, que está ahora en 1.75, llegaría a 2.25. Y el 30% restante ya menciona un aumento de 75 puntos básicos llegando a 2.50. Obviamente esta escalada que ha tenido la inflación en Estados Unidos, que ha sido mucho más alta de la esperada, la anterior teníamos 8.6, se esperaba 8.8 y llegamos a 9.1, lo cual es bastante más agresivo. Estamos a un pequeño paso de tener una inflación de dos cifras, lo cual es bastante alarmante para una economía como la que estamos mencionando. Y es entonces, probable entonces, sí que ahí,
0: esto significa que en algún momento sí, cuando la anuncien va a haber un sentimiento negativo, pero terrible. Mientras nos sí. mantenemos todavía en 9, eh, como que se siente que no está tan lejos la situación. Pero ellos habían dicho, por ejemplo, que eh, estos índices de inflación iban a ser altísimos para, por ejemplo, Rusia, que había llegado casi a 15% y bajó hasta 14%, que se está acercando bastante a los índices de inflación que está teniendo Europa. Porque en realidad el gran afectado más allá de la economía norteamericana es Europa.
1: Sí, tremendo. Lo que pasa con Europa, esto es lo, lo que yo opino, es que en realidad crear, primero, una moneda general con economías que están totalmente en diferentes posiciones, es, es, es como que está destinado a la falla. Ya pasó con Grecia, que tuvieron que rescatarla, porque evidentemente una economía como la de Grecia no puede estar a la par de una economía como la de Alemania, por ejemplo trabajan con diferentes materias primas, tienen diferentes órdenes. Entonces, querer alinear a todos a que estén en la misma es muy difícil y genera permanentemente desequilibrios. Entonces, el euro justamente flaquea por intentar hacer que todos sean iguales cuando todos son diferentes. Eh, así Lo que pasa es que hoy,
0: Europa pretende funcionar como si fuera una, una sola nación y es un paso es. hacia el interés que tiene un, un grupo de personas de crear una especie de gobierno global, porque de hecho actualmente lo que nosotros estamos observando es cómo Europa se está uniendo a la Commonwealth para convertirse en un solo bloque en contra de China y Rusia. O sea que vamos a tener el mundo dividido en dos, dos grandes bloques, dos grandes, eh, digamos, conceptos.
1: Para mí eso no va a funcionar de ninguna forma, porque un país va a terminar manteniendo al otro. ¿Sí? El más fuerte, el que tiene comercio, digamos, más, más poderoso, tiene más ventas, más comercio exterior, va a terminar manteniendo al, al que es menos eficiente. Y eso a la larga genera cansancio del poderoso y acostumbramiento del, del, del que hace menos. Entonces, no no para mí no va a ningún lado. Y ya las, Correcto, el experimento no esto, esto con el euro es bueno, una gran prueba de que no funciona.
0: Europa esta semana cayó en un punto impensable, Sa eh, Saúl, con, con eh, donde vaya nosotros rompimos, sí. rompimos la paridad, o sea, algo que era absolutamente impensable durante todos estos vaya años, sí. el dólar había costado cerca de 1,20 euros en promedio, podríamos decir uh -huh. y de pronto uh -huh. nos vamos a 0,99 no sé a qué punto
3: llegamos sí,
1: 0,995
3: eh, bastante sí, ese fue
1: el punto mínimo
3: ¿sabes qué es lo interesante? que es de eso se hablaba cuando Trump ¿te acuerdas? No sé sí, si iba a ser Trump, claro. Exactamente, ¿qué? que estaba bajando el precio y, y empezaron los andistas a hablar de la paridad del euro dólar porque la universidad de Trump y bla, 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 bla. Y mira, no fue él el que lo hizo, literalmente solitos lo hicieron, porque no es, no es culpa más que ellos mismos. Bueno, sí, intenta, okay, creo que la palabra culpa no es, no, no es, este, no es pues correcta, pero no es, no es responsabilidad más que de ellos mismos de haber... Eh, contribuido para que el escenario de que el euro llegase a ese nivel, eh, ellos lo hayan permitido, porque literalmente es así.
0: La ineptitud que están mostrando hoy día la, los políticos es bastante cuestionable, puesto que nosotros observamos como ellos mismos se han ido metido en este cajón a través de lo que llaman las sanciones contra Rusia, que en realidad más bien parecen sanciones contra el mismo Europa, porque ellos son los que están coartando, eh, el que llegue combustible, la situación del gas hoy día está poniendo a la economía de Alemania en una situación crítica, eh, prácticamente podría anunciarse una especie de quiebra de Europa durante los próximos meses. Ellos están ya aceptando que están entrando en una recesión, aunque lo dicen entre dientes, Emilia.
1: En sí, este es tremendo. Y aparte, la postura que han tenido, bueno, principalmente Christine Lagarde. De demorarse tanto, de realmente no decir las cosas como son De estar protegiendo una imagen política que no tiene sentido eh, Pero bueno, eh, uno como que ya está acostumbrado a que dicen una cosa por otra Simplemente para cuidarse su propia imagen y tratar de tirarle la pelota al que sigue Pero bueno, evidentemente en el, en el, la postura el... ha sido muy lenta
0: nosotros durante mucho tiempo lo que hemos dicho es no escuchen lo que dicen, mira lo que hacen, porque la verdad es que lo que dicen y es lo que correcto. hacen es absolutamente contradictorio. Ellos sí. dicen que de alguna manera están intentando salvar Europa y sacarlo adelante, eh, penalizar a, a Rusia, pero al final todas las decisiones tú las miras y dices, ¿a quién están penalizando? Porque al que están, al que están dejando sin gas... Es esa Europa, que están metiendo problemas a Europa, eh, está están aumentando el valor de, de los alimentos, están eliminando el trigo tan necesario para la vida, el comercio a nivel mundial, o sea, en realidad, ¿contra quién son estas, digamos, estas restricciones, Samuel?
2: Bueno, eh, lo interesante es cómo se están dando las cosas, ¿no? Porque son precisamente las, las sanciones las que evitan que Rusia pueda importar los, los repuestos para el, el viaducto que hay a Europa. Entonces eh, Rusia dice, bueno, nosotros no tenemos cómo reparar esto, entonces vamos a dejar de enviarles gas en estos ciertos días, ¿no? Europa debe estar vuelta loca viendo cómo resuelve ese asunto del gas. Y mientras tanto, con las protestas de Holanda... Eh, las tierras, las protestas que hay por todo lo del nitrógeno y todo lo de la, eh, la agricultura, el, el Fondo Económico dijo que iba a comprar las tierras que, que no estuvieran produciendo. <risa> es, las esto, sanciones son contra ellos mismos. Esto,
0: esto es una locura. Pues en el caso de Venezuela nosotros mismos más o menos la misma locura, que es parte de lo que llama la atención, eh, donde nosotros veíamos cómo el gobierno, que estaba hablando de un bienestar general para la población, fue tomando poco a poco determinaciones que iban en contra de la población, en contra de las empresas, expulsando a empresas, expropiando, limitando. Nosotros tenemos ahora una revolución total en Holanda eh, por el tema del uso del nitrógeno en el campo, eh, ya que están prohibiendo el uso del nitrógeno en el campo en, en, en Holanda, y esto significaría que destruyen prácticamente toda la industria cárnica y los subproductos de la industria cárnica que tiene que ver con la leche, con la mantequilla, algo de lo cual vive prácticamente Holanda. O sea, ellos estarían, eh, a través de estas determinaciones políticas, autodestruyendo su propia economía, porque al final parece que ese es el modelo, ¿no? Destruir la sociedad de consumo, destruir la producción de alimentos y avanzar hasta, hacia esta Agenda 2030. No sé quién quiere comentar
2: esto. Uy. Es eh, bueno, es que esa, esas protestas se están dando en toda Europa también, en Italia empezaron, además de la, de la renuncia de Draghi, eh, están sucediendo en, en Alemania también, en muchísimos lados por, los, por las mismas causas, porque eh, son los mismos tractores, eh, son los mismos ganaderos los que, los que ponen los tractores para, para las protestas, ¿no?
0: Pero si nosotros destruimos la, la, la sociedad que hemos construido y el estado de bienestar, evidentemente esto va a llevar a un colapso de la economía europea y la economía europea podría convertirse en la próxima África. O sea, que todo podría cambiar, ponerse patas para arriba. Los países que están arriba podrían caer hacia abajo y más o menos esto es lo que estamos observando porque ellos no están permitiendo en realidad que se desarrollen las compañías y lo que, lo que están haciendo es limitándolas. Por ejemplo, nosotros estamos observando eso acá en Estados Unidos eh, sí me escuchan, ¿no?
2: Porque sí, yo
0: no escucho. Sí, por ejemplo, actualmente se está volviendo muy difícil en prácticamente todo el mundo al menos en el mundo desarrollado donde yo tengo alguna, digamos, más experiencia evidentemente el planeta es muy largo que está costando comprar autos nuevos de gasolina y por ejemplo tú vas a una automotora y tienen pocos carros de gasolina ya tienen cada vez menos modelos tienen cada vez menos carros disponibles, pero sí tienen gran oferta de, de carros eléctricos. O sea, si tú quieres un carro eléctrico, sí tienen oferta para el carro eléctrico, aunque es 100.000 veces más caro pero crear un carro eléctrico que un carro de gasolina. Es decir que eh, hay una especie de acuerdo en el que todos están participando, no solo a nivel político, sino también las compañías. Cuando uno observa la, la televisión, ellos dicen eh, Rusia, malo, Petróleo, ruso, petróleo, malo. Rusia, malo, petróleo, ruso, petróleo, malo. Y, y después terminan el noticiero con petróleo, malo, petróleo, malo, petróleo, malo. Como en el malo, kinder. Como una especie de programación mental, Emilia.
1: Sí, tal cual, es una locura. Y justo acá quedé eh, patas para arriba, acabo de leer una noticia, se las digo. Putin prohíbe... En realidad, Putin aprueba una ley que prohíbe los pagos con criptomonedas dentro de Rusia. No sé qué opinan de esto. Acabo de verlo.
2: Hay muchas incongruencias sí? con todo lo de Rusia. Sí,
1: También... me, me confunde bastante. Porque También por un tengo... lado estaban aprovechando todo, eh, todos justamente estas, estos impedimentos que tenían. Querían, por un lado, eh, posicionar, digamos, el rublo. Después hablaron de CBDCs. Después que estaba todo bien con Bitcoin y de repente hacen esto, prohibir los pagos no es, con criptomonedas.
0: No es exactamente así. Bueno, básicamente lo que ellos quieren hacer es que no haya flujo de capitales hacia afuera que sean de Rusia. Entonces lo que están haciendo es limitar que se, que se saquen capitales de Rusia a través de las criptomonedas porque claro. parte del objetivo es destruir la economía rusa y entonces como la economía rusa está aislada en este momento no, no va a ser afectada directamente por, por Occidente pero las criptomonedas podrían saltarse entonces lo que han hecho es autorizar el uso de las criptomonedas siempre y cuando no sean utilizadas para extraer capital desde Rusia sino que al contrario entonces hay una, hay una ambigüedad respecto de cuál es el trasfondo Real, porque nosotros estamos frente a un ajedrez bastante complejo en el cual Vladimir Putin durante mucho tiempo ha sido parte del globalismo occidental él ha estado de acuerdo en muchas de las dinámicas que se han desarrollado también eh, también estuvo de acuerdo en, en, en todo lo que fue las limitaciones de la pandemia aunque fueron bastante más suaves en Rusia y, y entonces está participando una, una de las sospechas que, que hay para, para muchas personas es que eh, la, el conflicto de Rusia y Ucrania se produce exactamente en el momento en que tenía que producirse y que había sido predicho desde el año 2015, estaba planificado que hubiera un conflicto en Ucrania el año 2022 entre Rusia y Ucrania. O sea, aquí como, como que no hay ninguna sorpresa. Y actualmente Zelensky está en una locura que no tiene ningún sentido, eh, que esta debe ser una de las noticias más extrañas que existen ahora en el mundo y es que está solicitando 750 mil millones de dólares para reconstruir Ucrania. ¿Lo escucharon?
1: No, a eso particularmente no. Todavía es sigo un... acá leyendo la noticia esta, que por lo que veo, lo que ha mencionado, es que no quiere que se usen ni para sacar dinero, ni siquiera tampoco para usar dinero dentro del territorio. Lo que quiere es prohibir absolutamente todo lo que no sea el rublo. Como que quiere fortalecer el rublo y quiere posicionarlo como la, el único instrumento para realizar pagos.
0: Eh, eh, sí, porque es, la, la, a la guerra financiera están utilizando en parte de la guerra financiera el tema de el tema de la de, digamos, de, la, cripto, de la criptomoneda pues es parte de la guerra financiera, así que sí, la van a utilizar sí, es, a favor y en contra durante una cantidad importante de tiempo. Bueno, Zelensky dentro de este conflicto extraño, eh, básicamente ha solicitado 750 mil dólares a Occidente, una cifra increíble, prácticamente un trillón de dólares, eh, que, que es difícil de creer.
1: Sí, es, es, es bastante loco lo que pasa por todos lados. Eh,
2: Estamos no, hablando... No, no,
1: sí.
2: sí, es una locura porque es como... Eh, la reconstrucción que hubo en Alemania pero ya después de acabada la guerra ¿no? y ni siquiera ha terminado el conflicto en Ucrania en Rusia. y Rusia y ciertamente viene desde el 2015 porque en el 2014 fue que hubo la, las protestas contra Yanukovych si mal no recuerdo, que fueron en simultáneo con las protestas que hubo en Venezuela y de por ahí viene rodando todo eso bueno,
3: un, un rescate
0: de Ucrania de mil dólares sería uno de los rescates más grandes de la historia de la humanidad y sería más que el dinero que se gastó, por ejemplo, para crear Israel. Estamos hablando de prácticamente mil dólares por cada persona de, de Ucrania eh, para rescatar su economía. El saqueo de Occidente es brutal cuando, cuando tenemos economías que están tremendamente endeudadas y que no tienen cómo sostener, y de hecho parte de la teoría es que ellos van a terminar dejando caer en algún momento Ucrania pero como los señores de la guerra se encuentran ahí, y es un gran negocio eh, hacer fluir armas hacia Ucrania, eh, es un conflicto que algunas personas creen que va a ser permanente, Sa
3: Saúl. Bah, verdaderamente sí, es algo que se está perdiendo prolongar. La verdad es que sin intención de ser de, de menos lo que está pasando para la comunidad, para la sociedad en Ucrania, esto ya no se trata, ya no se trata de, de, de dominio de tierra, se trata de negocio. Ya, ya no es una guerra para, para recuperar las tierras rusas o lo que sea que haya iniciado pero la verdad es que no, ya no tiene sentido y la verdad es que prolongarla más tiempo lejos de ser algo productivo o que verdaderamente sea bueno nos, nos está llevando cada vez más rápido hacia esa zona que los que están buscando estas personas, lo que estas personas si llamamos detrás de la cortina, quieren para el, la Agenda 2030 que hablando de... La, la, de...
0: La, la, lamentablemente tenemos que hablar de un montón de eventos políticos porque son los que afectan eh, el, el ambiente, o sea el ambiente está tan poco calmado que es imposible que nosotros podamos entrar en una etapa de crecimiento, un run un, una, un crecimiento de la economía un crecimiento de la criptoeconomía que lo está teniendo en términos técnicos, pero no en los términos financieros que las personas quisieran.
3: Uh -huh. Es correcto. Total Emilia,
0: Emilia sí. eh, algunos hablamos de la calma antes de la tormenta, pero calma no hay nada. Está renunciando Maduro Draghi, no. está quebrando el euro, está, eh, renunció Boris Johnson, un escándalo donde se van 50 de sus ministros, asesinan al, al exministro Abe en, en Japón. O sea, estamos entrando a una era sumamente convulsionada.
1: Sí, podemos decir que es la calma antes de la tormenta por este rebotecito bonito que estamos teniendo ahora, pero fuera de eso no, no le veo. Eh, el índice justamente el VIX, que mide la volatilidad, está cayendo, como que se está tranquilizando. Todo lo que tiene que ver con los, o los, los bonos basura también se están fortaleciendo, que esto es propio de, digamos... Eh, los inversionistas que están un poco más calmos es como la típica este bull trap proceso, ¿no? pero...
0: es como la bull trap sí, de sí, hecho es... en, el último, en el último movimiento nosotros vimos como cuando los flujos se volvieron a meter para crecer o sea cuando, cuando todas las señales técnicas indicaban que nos íbamos a ir al alza de nuevo pum meten, la, meten todo hacia la baja y todos pierden sus operaciones de nuevo y estamos exactamente en el mismo momento, optimismo eh, posiciones al alza y parece ser la misma trampa de siempre.
1: Es que sí, pasa que también hay muchos inversionistas institucionales, también muchos traders que son especuladores, que obviamente cuando se tocan esos niveles técnicos, por supuesto que los van a operar, van a hacer una inyección grande de capital, hacen la operación tipo scalping y se van. O sea, esto siempre existió y... tanto en mercados alcistas y bajistas, y va a seguir estando. Correcto. El tema es que si el sentimiento del mercado no cambia, porque no ha cambiado, no hay fundamentos que te permitan un cambio grande. ¿eh? Estos simplemente van a ser rebotes que van a seguir existiendo, pero la tendencia general sigue siendo bajista. Yo no veo cambio todavía en eso. Bueno, sí se sí, aprovechan los rebotes.
0: Para la criptoeconomía hay muchas cosas positivas en términos de la construcción técnica del modelo, y nosotros sabemos de que nos vamos a ir a un punto muy positivo. Pero hay noticias negativas y positivas. Vamos a partir por una noticia que es tremendamente eh, positiva y negativa al mismo tiempo. Mont, Mont Gox o MT Gox es un exchange eh, japonés que fue hackeado hace un montón de años, no me acuerdo exactamente cuántos, y en el, rescate, en el rescate de, de este evento, correcto, en el rescate de este evento, ellos recuperan 150.000 bitcoins, que van a salir al mercado, van a ser entregados, y el problema es que al parecer podría haber una obligación legal de vender estos mil bitcoins. Yo no sé, Samuel, si tú estás un poco al tanto de esto para que lo conversemos.
2: No, no estoy al tanto de eso.
0: Emilia, Saúl, ¿ustedes sabiendo de
1: esto? Sí, sí. 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 podemos comentar un poco qué fue sí, lo sí, que sí. sucedió. En el año 2014 fue justamente este problema. En ese momento MTGOX se había convertido, digamos, en el exchange más grande. Sufrieron un hackeo de unos 850 mil bitcoins y han recuperado entre mil y 150.000 bitcoins aproximadamente de todo eso y los vienen debiendo desde el año 2014 y se han, eh, los han recuperado y los quieren eh, reembolsar. Y esto podría suceder en agosto. Igual a esto... De estos bitcoins lo vienen diciendo hace mucho tiempo, hace bastantes meses, todos los meses prácticamente lo repiten, lo repiten. El tema es que lo han sacado justamente ahora porque saben que es una noticia que genera pánico porque va a haber más bitcoins en circulación y justamente no es casualidad que la noticia aparezca ahora, pero la vienen repitiendo desde hace mucho tiempo que la vengo viendo. El tema, de hecho,
0: es, el, el, tema, el tema tiene que ver también con el, con la probabilidad de que legalmente les obliguen a vender los 150.000 bitcoins, según comentaba.
1: Sí, y, y más allá de, de que eso pueda pasar o no también, porque es una posibilidad, el tema es que en este contexto, primero, las personas que han, que, que han sufrido este hackeo han perdido mucho la esperanza. Entonces, en cuanto tengan las monedas, se van a querer deshacer de ellas. Sumado a que estamos en un mercado bajista y saben que el precio puede seguir cayendo, sumado a que el dólar está fortalecido, entonces son muchos condimentos que realmente tengo, van tengo a afectar a más de uno.
0: Tengo entendido que el problema es que no alcanzan las monedas para devolvérselas a las personas. Y por lo tanto, como no le pueden devolver la cantidad de monedas que tenían originalmente, lo que hacen es una bolsa general, liquidan todo y les pagan lo que se, claro. lo que se recuperó, pero en dólares. Entonces, es más fácil eh, ese, él, ese, claro, ese es el espanto. O sea, por ejemplo, tú tenías, no sé, tenías tres bitcoins, ya que puede ser porque estamos hablando de una época en la que el bitcoin valía menos de 100 dólares. Eh, tenías claro. tres bitcoins... Y entonces, eh, de pronto no alcanza, no alcanza para darte 3 bitcoins, te van a dar 1,5, y en vez de darte menos bitcoins, lo que hacen es liquidarlo y darte el dinero, para poder repartir el dinero, porque no tienen cómo repartir la cantidad de bitcoins que supone que deben. Entonces, claro. es una amenaza eh, que utilizan mucho, así como la, la promesa de, de Ethereum 2.0, y ahora estamos con, con la nueva promesa de que Cardano y Ethereum se fusionarían. ¿Qué locura es esta, Saúl?
3: Vaya que sí, ¿eh? justamente eso se estaba revisando el día de ayer, pero aparentemente todavía no hay nada concreto y es solamente una, una propuesta. Ayúdenme con eso, porque la información que yo te estaba leyendo es una propuesta y la gente empezó a hacer un poquito de, de hype en ese tema. Que pero, como dice Emilia, ¿no?
0: que ponen hype a favor, hype a favor,
3: sí. efectivamente. Yo no, yo no vi nada,
1: nada concreto
3: de exacto. eso, la verdad. Yo tampoco, seguí, seguí buscando información y muchas eh, implica, o sea, vamos, muchas ideas, muchas propuestas, algo así como que, oye, podría ser, podría ser, pero creo que la palabra clave de todo lo que leí es pudiera y podría, o sea, nada concreto. Sí, por tanto, bueno, el mismo, el mismo tema de
0: punto 2.0, que se han hecho algunas pruebas Exacto, y todo, pero claro. que no hay ninguna no hay ninguna seguridad de que se pasen a, a ello, y por el momento no hemos visto ninguna presión por parte de los pineros, Emilia.
1: Yo creo que las pruebas, eh, perdón, la fusión para mí está cada vez más cerca. Las pruebas que se han visto han sido exitosas. He visto justamente yo el, el, el repositorio del código y he visto los avances. Considero que se va a dar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Es lento? Por supuesto que sí. ¿Es desesperante? También. Eh, con respecto a los mineros, yo considero también que ellos ya lo saben porque esto de, de la, del pase de la prueba de trabajo a la prueba digamos de participación es algo que se sabe desde el momento en el que Ethereum se construye es decir en sus primeros pasos eso ya estaba como un paso más en su roadmap entonces los mineros sí, que han ingresado
0: ya sabían desde 2014 entonces, que recuerdo esta discusión
1: claro entonces quejarse de algo que saben que va a pasar y no sé es como que si ya, ya estaban enterados pero sí, es algo que, que es muy lento, por supuesto que es lento, por supuesto que en el, puede pasar que en el momento en el que se dé, ya sea tarde, porque haya otras redes que le hayan tomado la delantera, eh, perdieron mucho tiempo, eh, lamentablemente, y pueden llegar a perder el dominio si no lo hacen en tiempo y forma. Yo considero que lo van a lograr. Ahora, que eso les garantice el éxito, eh, no lo sé, ya es diferente. Básicamente
0: okay. lo que prometieron es que lo van a realizar durante el 2023, o sea que, que durante el 2023 estaríamos viendo el inicio del, del tema POS y que uh -huh. todavía no se sabe cómo se va a resolver y, y a partir de ahí terminaríamos el año con, con, con Proof of Stake. Ahora, sí se tiene que hacer y probablemente también va a contaminar eso a Bitcoins en algún momento porque es parte de lo que está exigiendo el modelo, el foro económico mundial, y todo, que la criptoeconomía se sume a esta nueva ecología verde, a estas nuevas políticas, eh, digamos,
2: que no, que no van a dañar el medio ambiente y que aportemos a eso. ¿no? Sí, eso es una de las, de las cosas que están impulsando. Hay mucho hype con respecto a Cardano, ¿no? Más allá de la fusión con. de los rumores de la fusión con Ethereum, que que van a sacar dos actualizaciones, que no sé qué, y también están con con lo de la, la prueba de, de, de staking, el post que bueno, el, tenemos, todas estas monedas tenemos, que
0: en... tenemos, tres, tenemos tres proyectos que están siendo respaldados por el sistema de alguna forma. Eh, se habla de que van a levantar Solana, los, los ETF, eh, que van a entrar a bolsa, pero de manera masiva, que se va a permitir que fondos de inversión compren estos proyectos, y son básicamente Cardano, Polkadot
2: y Solana. Pero también 3, veo mucho, que el, el globalismo le está apostando mucho también a Polygon, ¿no? Con todo esto de Disney, sí. con Coca-Cola. Es, claro, es, pero es, pero es diferente.
0: Pero es diferente porque en el, caso de, en el caso de Disney, que también es una noticia sumamente importante, ellos van a utilizar la tecnología de Polygon, pero no van a invertir en Polygon. Entonces es positiva la noticia de que algunas de las compañías más grandes del mundo se están sumando al blockchain a través de lo que es la puerta Polygon, y entonces van a utilizar la tecnología de Polygon y sus soluciones técnicas para poder desarrollar sus propias aplicaciones y sus propios desarrollos que van a ser de Disney, no de Polygon. en Ese cambio sigue siendo adopción. Correcto, sigue siendo adopción, correcto. Y es positiva, Exacto. por supuesto. Sí. Pero en el caso de Cardano, Polkadot y eh, Solana, que además ya tienen un montón de adopción y un montón de desarrollo y cosas con, con distintas compañías eh, a nivel mundial que son positivas, eh, lo que ellos están haciendo es validarlas en términos financieros para que reciban cientos de miles de millones de dólares y puedan servir como la base de la estructura económica del futuro. Entonces, eh, hemos estado muy, muy, muy acertados en las bases de nuestros proyectos de inversión, y en las cosas que venimos conversando durante los últimos años, porque precisamente son Polkadot, eh, Matic, eh, Solana, eh, digamos como los que van a levantarse muy fuertemente en el, en el sistema, y Cardano, que no es nuestro favorito, estaría teniendo bastante aceptación debido a que... Eh, ellos han hecho una muy buena promoción de marketing, pero todavía no tienen nada real, concreto, utilizable. Entonces, por eso es que también había sí, levantado los rumores eh, de continúa que se iban a funcionar con
1: Ethereum. La sí. verdad, Augustio, ¿no? Continúa fuerte. Y... Pero a veces, justamente eso también lo hablaba en el, en el curso de InterTrader, va a haber act eh, activos que para nosotros sean realmente horribles y triunfen, y van a haber algunos que nos parezcan perfectos y no, o sea, son cosas que van más allá del, de los gustos, las preferencias, el entendimiento, porque muchas cosas no tienen lógica, no tienen sentido, y terminan pasa teniendo es que
0: Nosotros estamos en la burbuja cripto que, que acaba de terminar, en donde algunos de estos proyectos están viendo cómo sobreviven, y el proyecto de Cardano lo que está haciendo es buscar el apoyo en el sistema, en el sistema financiero, en el modelo financiero. Y así es como cada uno está viendo dónde afirmarse porque estamos precisamente en el momento en el que posiblemente nosotros veamos entre el 80 y el 90% del mercado que va a desaparecer en dos o tres años, yo diría. O sea, que en 2025 van a desaparecer gran, gran, gran cantidad de estos proyectos, especialmente porque van a caer las regulaciones y van a dejar fuera del mercado a, a la mayoría, a más del 90%, que además son proyectos posinómicos. El día de ayer estábamos hablando en un, en un podcast, o sea, en un, en un audio breve, donde estaba comentando un poco parte de las conversaciones que hemos estado teniendo para el desarrollo de Infinity and Revolution, donde lo que estábamos hablando es que eh, la mayoría de estos proyectos no tienen usos reales y son desarrollados por personas que no tienen experiencia real en desarrollo de compañías, management, entonces, no tienen mucho sustento. Y ahí están. Ahora, estos proyectos parecen ser los más fiables, pero yo de todas maneras no invertiría en Cardano, pero es algo más bien de carácter personal.
1: Claro, sí, obvio. Aparte, muchos proyectos son copy-paste. Está lleno de eso. Es
3: es la que mayoría. Copian
1: el el código de uno y le, le, le ponen otro colorcito, otro nombre y listo. O sea, hay tanta copia. Obviamente eso también se va a ir depurando. Y algo que me llamó mucho la atención como noticia con respecto a lo que es el marco regulatorio, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que es la SEC, se llama Gary Gensler, ha dicho justamente en una entrevista que ha dado hace unos días que él está considerando incluso eximir a las empresas de criptomonedas de ciertas cuestiones o ciertas partes de las leyes de valores, ¿sí? Obviamente las quieren categorizar como valores, al igual que una acción, pero una forma, digamos, de atraer a aquellos mismos que quieran meterse dentro de la ley, dentro de la regulación, están dispuestos a ceder en ciertas cosas, en no ser tan exigentes para que las empresas de a poco se vayan acercando y por motus propio, digamos, se unan a la regulación. Y están es diciendo que, el híbrido, que ah, el ahora híbrido lo se viene. El híbrido se viene, es una
0: realidad, y nosotros vamos a ver cómo muchas de estas empresas, que además ya son muy poderosas, como la misma Polka, o Solana, eh, la influencia que puede tener Cardano, eh, están mezclándose en el sistema y están tratando de tomar acuerdos. Y al final no es malo, porque en realidad vamos a tener que tomar acuerdos, porque nosotros tenemos que sobrevivir, sobrevivir a todos los eventos que vienen de cara hacia el futuro. Algunos no son positivos, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con todo ello y ver cómo, cómo le tomamos alguna ventaja. Y es parte de lo que Exacto. nosotros estamos tratando de hacer dentro de nuestra cadena.
1: Exacto, y eso, y es que así es la vida, es ¿eh? una constante negociación.
0: Sí, así. sí, porque tú no puedes pretender Exacto. que nadie gane, si te tienes que poner de acuerdo, o si te guste o no, tienes que poner de acuerdo. El globalismo trae cual. muchas cosas negativas, pero tiene algunas positivas que no son tan locas. ¿verdad? De pronto la, las comunidades se vuelven locas, que todo es malo, todo es malo, pero. A veces no, no todo es malo y a veces tampoco eh, existe un, un solo team.
1: Exacto. El mundo
0: es un lugar complejo donde no hay nadie quien lo, que lo organice exactamente, de hecho por eso tenemos problemas, donde hay un montón de facciones que tienen distintos intereses e incluso dentro de esas facciones hay personas que no se llevan, o sea, incluso en, en los mismos partidos políticos de un país puedes encontrar personas que tienen distintas posiciones. Entonces, se están intentando tomar acuerdos globales para que haya como cierta estructura en los que muchos están de acuerdo, pero hay otras cosas que no. Suponte tú que, por ejemplo, eh, yo hago un negocio con un señor llamado Carlos Matamala. Lo hace cualquiera de nosotros, ¿no? Ya, perfecto. Nosotros nos podemos poner de acuerdo en ese negocio y en ese negocio podemos estar de acuerdo en particular. Y de pronto una persona dice, eh, oye, vi a Carlos Matamala subiendo niños a su carro. Eh, que significa que es un pedófilo entonces por lo tanto tú también eres pedófilo porque tú hiciste un negocio con él entonces, ese es el problema de la lógica que está teniendo mucha gente hoy día en el mundo al tratar de analizar los eventos eh, de Exacto. mezclar cosas que en realidad no, no están tan mezcladas o sea, ellos pueden estar de acuerdo en muchas cosas y hay muchas cosas en las que no están de acuerdo por eso es que nosotros estamos viendo este caos brutal y en lo que va a terminar esto es eh, lo que ya está sucediendo por ejemplo con el tema de la pandemia donde muchos dicen, oye, pero es que yo no estaba de acuerdo en que esto pasara exactamente esto. Y por eso es que están matando a Jin Abe porque él no estuvo de acuerdo exactamente en lo que pasó en su país, y él se opuso y, y lo, sacaron de, lo sacaron del medio porque él estaba impulsando un movimiento para defender a Japón, en cierta forma. Y así eh, también está pasando con Boris Johnson. Va a haber un recambio porque vamos a avanzar hacia el globalismo, Samuel.
2: Sí es, de hecho en las elecciones en Japón ganó creo que la facción de Jinso, <ríe> lo que es muy loco, ¿no?
1: Es que él tiene un rol muy importante en Japón, se le llamó Tenía. los Abenomics, tenías, perdón, disculpen, eh, un rol muy importante con los Abenomics que son justamente, se les llama así como si fuesen tokenomics, pero son de ave de él, que había creado justamente todo un plan que logró sacar a Japón adelante, hizo un muy buen trabajo desde el punto de vista económico, y a mí me llamó bastante la atención eh, este ataque, porque obviamente además uno no se esperaría eso de un país como Japón, si me decís qué pasó en Argentina, en Venezuela, en México, uno dice, bueno, está bien, está acostumbrado. Pero, pero en Japón no me extrañó muchísimo, muchísimo.
0: Me no extraño. en el Japón el... contemporáneo, pero Necesitaba, históricamente Japón siempre funcionado
2: así. Claro. Sí,
1: increíble. Sí, sí, sí.
0: Pero necesitaban lo... sacarlo al medio porque él defendió mucho a Japón en muchas cosas. Recuerde que Japón fue uno de los países que declaró que las vacunas de Pfizer estaban contaminadas y devolvió más de 2 millones de vacunas a Pfizer y, y promovió la ivermectina e invitó al mercado a que no se vacunara, porque claro. dijo que de, de alguna manera insinuó que había algo negativo en, en todos estos eventos que nos están rodeando en este minuto. Perdón por hablar un poco de, de cosas de geopolítica, pero es que está todo, está
1: todo mezclado,
0: está todo mezclado aquí.
1: Y lo que decías recién de esas posturas de las personas que mezclan, sí se nota, pero eso es cuando la, las personas se vuelven tan radicales en un, en un pensamiento, sea el que sea, que si ven que esa persona que tiene ese pensamiento radical le preguntó la hora a otra, ya a, a la, la que le respondió, son las cinco son de la tarde, todas, ya eh, piensa igual. Todos
0: están todos de acuerdo, eh, entonces ya no piensan así. lo mismo. No, no, no funciona así. De hecho, no es así, no es eh, así, de hecho, es un en problema el, en, ese nivel, en ese nivel el ego es brutal. O sea, eh, si es que tú me preguntas, ¿Putin es una especie de zar? Sí, sí, Putin es una especie de, de zar ruso que tiene mucho del perfil antiguo, donde tú te puedes poner de acuerdo con Putin en muchas cosas, pero en otro montón de cosas no te puedes poner de acuerdo con él. Y por eso es que alguna vez nosotros estuvimos hablando de que los países, las corporaciones, los políticos y los grupos de influencia están negociando para intentar llegar a una especie de acuerdo híbrido de cómo va a ser el nuevo modelo. Y hay, hay una facción muy loca que quiere un modelo tremendamente controlado con esta CBDC donde tú no le vas a poder pasar dinero ni a, te, ni a tu sobrino. O sea, te van a controlar, pero absolutamente todo lo que tú hagas incluso van a tener ubicadas tus billeteras por GPS. Y mientras tanto nosotros intentamos defendernos hacia una economía más liberal eh, liderada por el blockchain donde tenemos grandes representantes que, que sí lo están haciendo muy bien porque finalmente la CBDC es una especie de blockchain, eh, las nuevas estructuras son todas digitales que están avanzando hacia el blockchain, eh, hay grandes avances de la descentralización y, pro, y probablemente el híbrido va a ser lo que impere en el futuro, Saúl, ¿qué crees tú?
3: Es correcto, de hecho, pues todo está apuntando hacia ese lado, la verdad es que cada vez me convenzo más de, de lo que nos has venido eh, platicando vamos, no es que no crea en tu palabra sino ya estoy, tengo la parte eh, de que me gusta documentarme la parte que Emi tiene muy muy bien marcada Yo, a mí me gusta también leer y me gusta tener mi propia opinión, además de lo, escuchar las opiniones de los demás pero literalmente eh, proyectando el escenario completo a partir de lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo el híbrido va a ser el que, el que va a predominar y, y, y la verdad es que ahora me interesa más tomar el seminario que, que, vas a, que vas a impartir, amigo, porque quiero saber un poco más de profundidad y más de documentación para prepararme para lo que viene. Digo, ahí ya pasando la charla.
0: Hay, hay muchas personas que se documentan muy bien. Para mí, uno de los mejores periodistas que existen en el mundo que está comentando muchas cosas es Nicolás Moras. Sin embargo, pienso que a veces es muy joven y no entiende... Las conexiones de esto Porque en realidad no es que estén todos de acuerdo Ni sean todos del mismo club eh, Son simplemente Como personas del mismo colegio Por decirte algo O sea, somos del mismo colegio Nos conocemos entre todos Pero eso no significa que estemos de acuerdo, Emilia
1: Claro, sí Me sumo también a lo que dice Saúl Yo también voy a tomar el seminario Porque no estoy tan empapada justamente De esos temas Y eh, siempre me parece interesante eh, mantenerse informado y aprender todos los días se aprende algo nuevo así que eso también me apunto Bueno, respecto... tenemos, tenemos un
0: seminario súper súper sí. bien investigado que estamos trabajando hace casi dos meses donde lo que vamos a presentar más o menos es qué es lo que vemos hacia el futuro respecto de cómo va a terminar siendo la sociedad en muchos aspectos eh, hay cosas que van a ser inevitables, absolutamente inevitables a pesar de que nosotros creamos de que nos vamos a defender no, no nos vamos a defender porque hay pactos que, que se han hecho eh, tanto de izquierda como de derecha, como de centro, como de arriba, como de las corporaciones y esos pactos no los vamos a poder eliminar. El sistema está tomando ciertos pactos que, que van a cambiar nuestras vidas.
1: Sí, y quería mencionar algo con respecto a, a la empresa Circle que es la que emite la moneda estable USDC con... Eh, junto con Coinbase, y eh, obviamente esta moneda está, está posicionándose ya, digamos, como una de las más predominantes, está ahí pisándole los talones a Tether, y obviamente ha hecho un juego, o sea, ha hecho una movida, justamente en lo que ha hecho público, ha mostrado sus reservas, justamente que es algo que muchos se le criticaba a Tether, eh, lo que ha hecho Circo de entonces es directamente revelarlas, porque justamente también se está viendo esta pelea, entre diferentes empresas cripto, donde están luchando justamente por sobrevivir. Saben también lo que se viene, saben que estamos en un mercado bear market y que los bear markets, los osos barren siempre con muchas. Sí. Entonces están jugándose todas las cartas para justamente tener primero más presencia y, y generar más confianza. Justo lo estoy viendo acá que ha, ha mostrado cómo está compuesto entonces su, su respaldo, digamos, su cartera. Así que me llama mucho la atención a esto también.
3: Sí, la verdad es que nosotros
0: estamos viendo cómo la adopción está avanzando de distintos ámbitos. Uno es los videojuegos, otros son como estas nuevas estructuras de los metaversos a los cuales no hay que tenerle tanto miedo. Y por otro lado los modelos de las stablecoins eh, salió el de Europa, salió el de el de el peso mexicano y están Tratando de ajustarse a algunas regulaciones. Creo que finalmente los reguladores eh, van a tener que aceptar porque no existe otro modelo tecnológico. O sea, si nosotros dijéramos que existen tres modelos tecnológicos sobre los cuales nosotros vamos a discutir en el futuro, podría ser que la, la blockchain fracasara. ¿ya? Pero en realidad no existe otro modelo tecnológico, Samuel.
2: Así es. Aunque está interesante esta, el, el, la tecnología que va a usar el teléfono de Solana, ¿no? En la que puedes hacer transacciones con SMS. Sí, correcto. Pero es un ex,
0: pero es un avance del mismo modelo eh, sí. criptoeconómico digital.
2: Sí, no existe hace nada el, nuevo. Hace, o sea, internet,
0: estamos avanzando?
2: Internet, blockchain, electricidad. O sea, no, no hay nada nuevo. Lo más nuevo es el blockchain y todavía queda muchísimo por desarrollar. Pero el martillo que va a golpear la mesa, Miriam, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La, tecnología,
0: la tecnología cuántica. Porque cuando se, abra la, cuando se abra la tecnología cuántica, los seres humanos vamos a quedar prácticamente obsoletos como herramientas de producción dentro del sistema. Y si no tenemos una solución para, el, para este problema, porque es muy extraño, es una tecnología que lo va a resolver todo, pero que va a crear grandes problemas. Al mismo
3: tiempo. Pero, pero bueno, ahí tengo una duda. Hay, hay su... que ver los efectos de eso también. Sí, 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 tengo una duda, a ver si me pueden echar la mano. Según yo, y lo que he estudiado, que no es mucho, pero ahí va el tema, um, la tecnología o, o la computación cuántica está basada en probabilidades. Sí, correcto. No, no en no en este en, en, en hechos, vamos a en usar certezas. esa palabra, en, gracias en certezas. En certezas. Por tanto, el que se abra a, a un mercado general y que esté algo basado en probabilidades, obviamente cada vez menos, pues el, el algoritmo va a ser cada vez eh, que, que tenga más asertividad o acercándose al 1, por así decirlo, hablando de probabilidad estadística, um, pero siempre hay errores y, y esos errores están un poquito complejos, ¿no? Porque ya no ya no podrías responsabilizar a, a, en el caso de que la, la, la tecnología cuántica tome una decisión que repercuta en una crisis macroeconómica o económica o alimenticia o alimentaria, perdón, de, una, de un país. Pues, ¿contra quién te vas? Porque el algoritmo lo claro, dice. Claro, es parte la...
0: es parte, del, es parte del problema. O sea, yo entiendo que la tecnología cuántica va a tener va a tener dos, dos impactos que son tremendamente positivos y negativos. El, el primer impacto es que va a acelerar la velocidad de las transacciones, lo que va a hacer que prácticamente todo se vuelva instantáneo.
2: Eh,
0: eh, eh, en ese sentido hay muchas personas que piensan que, bueno, no solamente la tecnología cuántica, sino que hay varias tecnologías computacionales que van a llegar al mismo punto en muy poco tiempo. O sea, que, que el mundo se, funcionaría de una manera casi instantánea en cualquier tipo de operaciones, y esto podría servir para el avance y el desarrollo del modelo blockchain también, al mismo tiempo. Eh, esto también implica que la actualidad del, del modelo tecnológico va a quedar obsoleta y por lo tanto que pueden llegar a surgir nuevas compañías y nuevas soluciones. O sea, lo que, lo que nosotros nos estamos enfrentando y lo hemos conversado aquí mucho es que los procesos son cada vez más cortos, cada vez más rápidos. O sea, nosotros tenemos procesos económicos que que a veces están pasando en un año procesos que antes pasaban en cinco o en seis años. Ahora imagínate que esto se acelere a días o meses, que es parte de, del problema del nuevo mm. modelo digital, donde sí, todo sí. todo va a estar interconectado de una manera más instantánea y va a hacer que los procesos sean, sean aún más breves de lo que soy, son hoy, hoy en día. Ahora, el problema de la tecnología cuántica es que la tecnología cuántica va a ser utilizada para la inteligencia artificial, básicamente, y así es como pretenden reemplazar a seres humanos en muchas tareas donde la, la, la estructura de probabilidades va a ser que la inteligencia artificial como que piense como un ser humano. No va a pensar Eso como es... un ser humano porque no es un ser humano, pero que emule esa capacidad de razonar y de tomar decisiones. Y entonces...
2: Es... Ese es el Eso principio. ya está sucediendo... Eso ya está sucediendo con las tecnologías de inteligencia artificial actuales y, y aún Correcto. así sí, con la, con la tecnología cuántica, que es simplemente velocidad de procesamiento, como cuando salió la Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Quad Core, todo, etcétera, ¿no? Que va a mejorar los procesos. Ahora, eh, lo que ofrece el humano en competencia con respecto a eso son muchas otras cosas y estas inteligencias artificiales que ya tienen conciencia y hay experimentos que no son públicos, que, que tratan con eso, como uno en Japón, en donde hay un domo, donde hay una inteligencia artificial con la que están experimentando, que ya tomó control del experimento en sí mismo. Hay cosas espeluznantes sucediendo con toda la inteligencia artificial, pero también hay que darle rienda suelta a la Pero porque...
0: esto va a ser bueno, porque lo que va a hacer es que los seres humanos vamos a empezar a liberarnos de la carga del trabajo y vamos a empezar a explorar otras formas de, de adaptarnos a, a esta nueva estructura digital. Y Exacto. vamos a buscar nuevas soluciones en el mundo digital y nuevas formas de ganar dinero y nuevas formas de disfrutar más nuestras vidas y no, no dedicarlas completamente a trabajar, que era par, parte del modelo de consumo, en donde una persona podía estar 40 o 60 horas semanales, metida en una empresa y no veía a su familia y no hacía nada y se retiraba a los 65, 70 años y más a veces y
2: no obtenía nada. O sea,
0: que quemaba su vida completamente en el trabajo, Emilia.
2: Emilia se fue. Se tiene que retirar, amigo. Sí, pero esta, esta tecnología resuelve asuntos técnicos meramente. Entonces, como tú dices, los humanos vamos a tener que aportar algo único que esas tecnologías no hagan. Uh -huh. En
0: Japón, Japón ya pasó parte de ese proceso que es lo que hemos explicado muchísimas veces en algunas de las conferencias anteriores vamos a expandir esos conceptos en la nueva experiencia y en Japón lo que pasó cuando se potenció la automatización en las compañías y cuando las industrias pasaron a ser totalmente robóticas ya que no es malo que sean totalmente robóticas es que las personas empezaron a dedicarle más tiempo a los negocios de comida, de arte, de danza y de otras cosas que, que tienen características más humanas que es parte de lo que probablemente va a suceder durante los próximos años y por eso tenemos es tan importante que estemos informados, así que de eso vamos a hablar, eh, cuál va a ser el nuevo modelo, cuál es para ser la implicancia, cómo puede afectar nuestras vidas, cómo nos podemos preparar, pero el problema son los dolores de parto de ese modelo, Saúl.
3: La verdad es que sí, como todo cambio, antes de que surja ese movimiento o esa, esa condición, como tú dices, los dolores de parto pueden ser muy, muy, este, muy fuertes. Entonces ya lo estamos viviendo. Creo que estamos empezando el parto. Si, lo, si usamos esa analogía, considero que estamos en, en plena labor. O sea, pues no, no en plena labor. Estamos como que ya, ya, ya hay momento, ¿no? Ya estamos preparándonos. Y creo que nos falta pasar la, el, el, el parto y después podríamos ver esa tranquilidad, pero muchos ahorita los analistas dicen que es 16 meses, otros dicen que 18 meses, para que la inflación regrese al mismo nivel, pero... Bueno. Bien, acabas de tocar un punto importante para redondear un poco el tema del día de hoy. La calma antes de la tormenta, sí,
0: efectivamente, lo que, lo que viene por delante todavía es muy duro, es muy difícil, eh, no han terminado el alza de, de, digamos, de las tasas de interés, eh, va a empezar Europa con las tasas de interés y esto también va a producir eh, eh, eventos negativos hacia el mercado iguales a los que produjo Estados Unidos, o sea, tuvimos a Estados Unidos liderando esta
3: alza de tasa de interés y ahora vamos a tener Europa, Saúl. Así es, se va a poner muy interesante. Julio, aparentemente es un mes de recuperación, entre comillas, y eso que también, la próxima, creo que el ¿Sabe, 26. ¿Sabes se...
0: ¿sabe, sabe que siempre ha sido así? ¿Sabes por qué? échalo, échalo. ¿Por qué salen de vacaciones estos pendejos en esta fecha?
3: Pues cierto, buen punto. <risa> sí, cierto, sí, cierto. Por, bueno. eso, no, por no, eso es que, no por eso es que
0: ahora detienen, detienen toda la masura siempre en julio y vuelven a ella como en septiembre, por eso esperamos que en septiembre se ponga muy difícil.
3: Sí,
2: más sí, o menos. va a ser. Y va mientras ser inter... tanto bueno. estamos
0: aquí en este veranito, porque están de veranito, a partir del 15 sí. de julio estamos en veranito, y, y, y sale todo el mundo y están todos disfrutando y todo. O sea, los peligros vienen después del verano.
3: Así es. Nos dejan respirar un poquito para prepararnos para lo que sigue. Y la verdad es que no pinta nada bien. Al menos no para el mediano y corto plazo.
0: No, todavía hay muchas cosas por delante. Aún más aumentos de tasas de interés. Todas las consecuencias del conflicto de guerra ucrania. Todas las consecuencias de las restricciones que se han visto. Eh, un montón de otras cosas que pudiesen afectar el mercado por lo pronto, así que lo mejor es prepararse y aprovechar que estamos en, esta, en este veranito, que tenemos una pequeña alza, reestructurar, ver de dónde tomamos capital y prepararnos porque se anuncia incluso terribles hambrunas que podrían afectar el mundo occidental, cosas que no hemos visto nunca, Samuel.
2: Así es, ya todo lo que está con sucediendo con los agricultores en todo el mundo va a tener consecuencias, así como la, la impresión de Trump tuvo consecuencias ahorita. Es cuestión de tiempo.
0: Claro, porque eh, lo que ellos van a hacer es que ellos tienen la excusa perfecta, porque ellos te dicen, eh, debido al problema de Rusia no tenemos petróleo, pero bueno, esto es una gran oportunidad para que te compres un carro eléctrico. <risa> entonces, <y> entonces <risa> casualmente ya tienen preparada la solución. Casualmente te están, te están ofreciendo la solución y exactamente lo mismo va a pasar en, en términos de alimentación. ¿Cómo pueden obligar a las personas a que acepten los nuevos modelos alimenticios? Creando todo un problema con los alimentos, un problema con la distribución de carne, un problema con la distribución de trigo, y entonces van a decir, bueno, tenemos este terrible problema, pero no te preocupes porque lo hemos logrado solucionar y aquí tenemos tus cereales de insectos de hecho es lo que están haciendo y,
3: pues sí. y de hecho
0: nosotros podemos ver cómo se prepararon para ello desde el año 2015 que el mayor terrateniente del mundo se llama Bill Gates y como, como, rato, hubiera, ¿no? como si hubiera sabido qué es lo que iba a pasar y, es, y actualmente es el, es el dueño de la compañía más importante del mundo de, de carne sintética claro, también particular. se estaban incendiando,
2: incendiando las fábricas de carne sintética eso fue muy Lol. particular así es, la solución ya está
0: en el sistema y vamos a estar observando cómo el modelo va a cambiar no, no, es que, no es que pueda cambiar el modelo va a cambiar lo que nosotros tenemos que ver es cómo nos adaptamos a él para que no afecte tanto a pilas. así que queridos amigos, de eso se va a tratar muchas de las cosas que vamos a hablar y creo que oh, estás sí. preparando Sa Saúl, creo que estás preparando un nuevo curso
3: es correcto, vamos a hablar de un seminario de script, de, de, de psycho, trading, psycho trading principalmente para ...poder afrontar lo que se viene. Eh, quiero, queremos reforzar con Emi... Eh, ...Emi va a estar colaborándome... ...también Samuel por ahí... ...también va a estar echándonos la mano con algunos temas... ...vamos a estar los tres, primeramente Dios... ...hablando de esos temas... ...pero es importante que estemos todos conscientes... ...de lo que se viene y cómo prepararnos... en la parte psicológica... ...porque como bien vimos en el curso de Emi... ...que acaba de terminar, por cierto... ...les recomiendo que lo tomen... ...estuvo maravilloso, estuvo un cierre genial... Pero de nada nos sirve tener toda la información si no aplicamos acción y luego no sabemos cómo controlar nuestras emociones, ni mucho menos nuestro, nuestra forma de ser. Porque al final del día la clave, y tú lo has mencionado, amigo mío, la clave de todo esto y el éxito en las inversiones, el éxito en el trading en cualquier tipo de proyecto que te, tú te pongas o te propongas, está basado literalmente en ti. Y si no eres capaz de ni siquiera conocerte a ti mismo, no es, estás condenado sencillamente a repetir los mismos errores. Y este negocio se trata de aprender de los errores. Y además tenemos otros cursos que estamos ahí eh, formando con Samuel y Emi. Vamos que a tener un básico, qué bueno.
0: Exactamente. Qué bueno, qué bueno, porque hay gran cantidad de personas que necesitan aprender es. a moverse en la Internet, a ganar dinero y no hay que tener miedo. Uh -huh. Muchas cosas se van a recuperar. El dólar no va a ser fuerte para siempre. Las uh -huh. determinaciones se van a terminar. Viene el próximo halving. Así que hay muchas cosas positivas para nosotros, para los que se preparen. ¿Y estamos en un buen punto de entrada, Sandra? Eh, sí. En muchos proyectos oh, ya sí. estamos en un buen punto de entrada. Es probable que veamos precios más bajos, no hay que ponerse nervioso. Es posible que en septiembre, eh, antes de que termine el año, las cosas se pongan un poco más feas. Yo creo que sí. Así que quizá podríamos... Esperarnos un poquito para aprovechar la oportunidad de salir de compras, porque puede ser que veamos unos precios que no los vamos a creer.
3: Es correcto.
0: Y esos eso son los que hay que aprovechar.
2: Pues sí. Pues bueno, queridos amigos,
0: un gran gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Saludos para mi querida amiga Mila que se fue, Saúl, Samuel. Espero que un abrazo, hermano. Buen viaje.
3: Cuídense todos. Los queremos. Chao. Bye. Nos vemos.
0: Chao. Hasta la próxima.
3: Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel.
1: As Iron Man, all jets blaze he's fighting and smiting with culture
0: rays.
2: Amazing armor, There's Iron Man, a blazing bomber.